1: سال شهربانو جلد سوم از چهار پاره مادران و دختران، نوشته محشید امیر شاهی. فصل دوازدهم، بانو برای اینکه مسیر گفتگو رو عوض کند از شیدا پرسید راستی چرا خونه آب سردار رو فروختین چند روز پیشا از اون حوالی رد می شدم کلی یاد بچگیمون کردم شیدا گفت خب آخه هر وقت می اومدیم تهرون قنباد مامان شروع می شد بابام خونه رو فروخت از تازه شدن درد فراغ در خانه آب سردار لام تا کام حرفی نزده بود ماه منیر ولی سکوتش هم به گوش شوهر گویا بود. هاشم آقا احساس زنش را چون احوال خودش می شناخت. هر بار که از معموریتی بازگشته بودند، غم را در نگاه ماه منیر دیده بود که بیتاب و بی به دنبال گم شده می گردد. خوب میدانست که تمام لحظات چند ماه آخر عمر دده در آن خانه هنوز و برای همیشه در ذهن زنش زنده است و از هر آجر آن خانه واگوی خاطره قدم خیر را میشنود. ولی بهانه ای که هاشم آقا برای فروش خانه برای زنش آورد این بود که او خانه قبلی ما دیا برا ما تنگ بود. تا چشم به هم بزنی وقت از که شیدا و جمع کند زمین و زمانه به هم بدوزد آنجا که نم شد بالام چهار نفر که جمع شدن همه از سر و بام خانه ها سرک می تو خانه ما جفت خانه کلیمیا و در غزوین و از زنش پرسید گفتم براد او روزی که پول آقا موساره ورداشتم و رفتم تا محله آخون ماه منیر گفت اقلن صد دفه شهربانو با خنده از شیدا پرسید شبایی که رو پشت بام می‌خوابیدیم یادته تا سحر فضا پر بود از بوی خوش کاهگل و عطر شب بود از بالای بام در روشنای غرغمیش غروب پهنه دیگر حیات هم در زیر پا گسترده بود تخت های چوبی های شکری حوز های سبز ماهی های قرمز اطلسی های صورتی تا سیاهی شب بر همه رنگ ها چیره می و چیزی جز حجم های شنگرفی بر جانه وای از رگبار بیهنگام تابستانی و اشعه تیز آفتاب صبحگاهی هیچ شمد و بالا پوشی حریف این دو و جز کوچ خابالوده به درون اتاق گریزی نمی شیدا گفت آره که یادمه اون که سیبیل از بناگوش در رفته خونه پهلویی و دو دختر خاله چون گذشته ها با هم صدا را کلوفت کردند و یک صدا گفتند مامان دوشک قرمزه مال منه یا دوشک راه راهه و تنین خندهشان تاکسی را انباشت راننده مسافران را از توی آینه پایید و از خندهشان به خنده افتاد شهر بانو گفت خرس گنده هیچ وقت نمیدونست رخت خوابش کدومه. شیدا با قشقش اضافه کرد. خنگ خدا، ریختش هم خنده دار بود. شکل گوریل بود با اون پشم و پیلی. مرد پشمالویی که به جای ازوله پی و چربی داشته باشه، فوری از چشم من میفته. راننده نیم چه سرش را به عقب گرداند. بانو خنده اش را قورت داد و باز با سرعت موضوع را عوض کرد. دیگر تا به مقصد برسند صحبتها در اطراف افراد خانواده دور میزد. از جمله عضویت ماه منیر در انجمن حمایت از حیوانات، مهر هاجر به مور و ماهی، مشتریان جدید خیاط خانه صفیه، شدت گرفتن اعتیاد قزل و در غکبازی های ملی خرسه. هاشم آقا و توقعات کت خدا نامزدی گلنار با نقی نوچه طیب به بارفروش شهربانو از این آخری بیخبر بود و شیده توضیح داد قرار بود پارسال آخرای بهار عقدشون کنن مامان جهیز گلنار رو حاضر کرده بود و گلخاتون و مرادم آماده بودند که دختر رو بفرستن خونه شوهر نقی حتی رفت شهرستون که پدر مادرش برای عروسی خبر کنه ولی چون طیب و کارا عقب افتاد و در میان هره و کره اضافه کرد همون روزی که تیب و اعدام کردن نقی با حال پریشون از نیمه راه برگشت ازش پرسیدم چطوری به این زودی خبر شدی؟ گفتش شیدا در اینجا لحن را مثل نقی لاتی کرد و ادامه داد بچه ها واسمون تلقراف رم زدن طیب تیر داد خورداد مرداد و با اینکه نیازی نبود ترجمه کرد یعنی تیه تیر خورد مرد و قشقشش بالا گرفت شهر بانو هم از مضمون تلگراف رمز هم از قنجه های شیدا از نو لبخندش شکفت راننده در تمام مدت گوشش به مسافرین بود ولی تا پایان سفر دیگر با آنها هم کلام نشد هم همه ی گفتگو از اتاق نشیمن در سرسرای آپارتمان بشیر پیچیده بود که با ورود مهمانان جدید افت کرد قبل از اینکه وارد اتاق شوند شیدا گفت مثل این که به این زودیا نمیتونیم بریم هیلتون بهتره به پرویزم بگم بیاد اینجا تا بعد ببینیم چی میشه شهربانو تصدیق کرد و از بشیر پرسید بالاخره برای بچه هارم خبر کردی. شیدا به طرف تلفن رفت و بشیر گفت: نه nah, این دوستان بیخبر خبر اومدن تو نمیشناسیشون امروز حوصله رقیب نداشتم و بعد سوال کرد: پس آقای ابازری کجاست؟ شهربانو جواب داد: باشگاه پیش بابا و به طرف اتاق رفت. بشیر در میان درگاه خطاب به حاضرین گفت: اینم شهربانوی ما که الان ذکر خیرش بود. یکی از مهمان گفت ما کلی ازتون دفاع کردیم. خنده همه بلند شد و بشیر به خانمی که در جمع بود گفت پروین یه فکری به حال شوهرت بکن. این هرموز شوخیاش مال عهد دقیانوسه و رو به مهمان دیگری که سبیلی پهن و فلفل نمکی داشت اضافه کرد. منزل شهربانو رفته بودن آمرتزا و دست را بر شانه شهربانو گذاشت. مرتضا که هنگام ورود شهربانو گارد گرفته بود راحتتر بر صندلی نشست و گفت ا پس از خودمونن ملاحظه نکنیم و به شهربانو مبلی خالی را تعارف کرد بفرمایین بشینین تعریف کنین برامون خانم.» شهربانو در حین نشستن پرسید راجب چی صحبته ملاحظه برای چی بشیر موضوع صحبت قبلی را روشن کرد داشتم از سینجیم معمور ساواک برای دوستان میگفتم. و مرتضا دلیل ملاحظه را توضیح داد. خیلی حرفا رو نمیشه جلوی نامحرم زد. شهربانو گفت ها صحبت سیاسی میکردین. خدا پدر معمور ساواک و بیا که منو به شماها محرم کرد. هرمز با مسخره بازی گفت بله همش زیر سر ساواکیاس وگرنه جزء جواسیست به حساب میومدی. شیدا در این موقع وارد اتاق شد و از جمع پرسید: دارین حرفای جدی میزنین؟ هرمز جواب داد: نه چندان. صحبت از جاسوسیه. شهر بانو از شیدا سوال کرد: اون تعطیلات تابستونی که با هم رفتیم شمال یادته؟ و رو به بقیه حرفش را به پایان برد. تو هتل چالوس یه ورقه هایی داده بودن که بابا پر کنه. اسم و رسم و آدرس و از این چیزا. جزء یکی یکیشم بود قصد از مسافرت بابا جلوش نوشت جاسوسی و باز از شیدا پرسید یادته قهقه همه بلند شد و شهر بانو رو به حرمز ادامه داد با این سوء سوابق خانوادگی شیدا ی خاطرات سفر را گرفت ای وای بانو مدیر هتل بابلسر رو بگو کجایی بود چرا نق حرف میزد به نظرم آلمانی بود و دختر خاله ها با هم دم گرفتند و ادای مدیر هتل را درآوردند چی هست چی هست همین هست که هست و یک صدا و ریسه رفتند. شیدا گفت ای وای خدایا مردم حالا باز ریملم سرازیر میشه و قوطی پودرش را برای معاینه از کیف درآورد. و در حالی که چشمها را جلوی آینه قوتی گشاد کرده بود و دهانش را نیمه باز دستمالی کاغذی را برای ورچیدن نم در گوشه چشم گذاشت بشیر گفت خب بگین ما بخندیم شهر بانو توضیح داد هیچی بابا شیطنت های بچگی برای شما که نمکی نداره برای خود شهربانو بانو همه خاطرات آن زمان شیرین بود زمانی که همه چیز تازه به تازه بود، کشش داشت، شگفتانگیز بود و حادث زا. همه چیز تکه های ساحل در محتاب، سایه های تپه ها در آفتاب، شور عشق کودکانه در تاریک روشن غروب صدای موج دریا در دل شب، آواز قایقران در حوالی سهر، نجواهای زیر گوشی نیمه فراموش شده صورتهای ناآشنای نیمه به یاد مانده زیبایی انبوه نارنجستان سبزی آرام بخش شالیزار نظم هندسی های چای حریر مهبر در و دشت مهرا اولین بار در شمال و در این سفر دید صبح دومین روزی که در رشت بودند صدا در فضا نبود اگر بود تنین نداشت از پنجره اتاق چند زن گازور در کنار نهر آب دیده می که از ورای چین و شکن کلاف های مه کوبین ها را بالا و پایین می و بر رختها میکوفتند. می کوفتن. حرکاتشان چه آهنگین و نرم بود چون رقصی بومی و دست جمعی منظره زنان و کوبین و تشت و رخت نزدیک به نظر می‌رسید. گرچه نهر آب در انتهای باغ جاری بود. مرتزا که آشکارا به شنیدن خاطرات گذشته تازه واردین اشتیاقی نداشت گفتگو را به مرحله قبلی برگرداند و پرسید خب ساواکی چی می تعریف کنیم. شهر بانو جواب داد هیچی. اونم سیاه نامه اعمال مادر و خواهر بنده رو رو کرد. خیال میکنم اومده بود که گربر و دم هجله بکشه. یه زهره چشمی بگیره که من به فکر کارای سیاسی نیفتم. و بعد اضافه کرد. من که از کاراشون سر در نمیارم. چرا به جای این حرفا بحثا تروریستا رو جمع نمیکنن؟ پروین گفت فقط پرونده سازی. فقط مزاحمت. نمیذارن مردم زندگیشونو بکنن. بشیر از شهر بانو سوال کرد. مقصودت از تروریستا کیه؟ قاتل منصورو که همونجا سرضرب گرفتن؟ قبل از اینکه بانو جوابی بدهد، شیدا با هیجان گفت: به قاتله رو برف سر خورد گرفتنش، وگرنه در رفته بود." "تو از کجا میدونی؟" شیدا با لحن شوخ معمولش گفت: من همه معلوماتم هم یا از مجله تهران مصوره یا از نقی نوچه تیب. خبر اخیر و نقی داد. اون روز جلی مجلس بوده همه ماجرا رو دیده. بشیر گفت خود تیب حاجرزایی اولش از نوچه های شعبون بیمخ بود. بیست مرداد اونو شعبون و گیلگیله به طرفداری از شاه جمعیت و ریختن تو خیابون. شیدا با خنده بلند گفت وای مردم خدایا اسمارو از گیلگیله آدم قلقلکش میاد اما این اواخر حاج برای شعبونم گردن کلوفتی میکرد به آخوند ما نزدیک شده بود چوبشم پارسال پونزه خورداد خورد مرتضا گفت بله اینا همه جز لومپن پرولتاریان از هر ور باد بیاد پروین با کنچکاوی از شیدا پرسید این نقی که گفتین تیراندازی رو دیده؟ شیدا جواب داد بله همه رو دیده خیلی هم خنددار ماجره رو تعریف میکرد یه طوری که انگار فیلم پلیسی و خودش هم جزه آرتیست است. اسم قاتل و همدستاش هم همه از بر بود و بعد باز زد زیر خنده و تقلید نقی را درآورد. محمد آقا کتاب تپونچه رو کشید بیرون و خالی کرد تو شکم منصور گارده از موتورش پرید پایین زد زیر دست محمد آقا. تپونچه چند متر پرید هوا و خورد زیمین. اون وقتش آقا رزا از اونور ماشین شیلیک کرد. صدای تیر که در اومد گارده پا رو گذاشت به فرار. محمد آقا زد به چاک. اما یه چهار قدم بالاتر رو یخ گوزمن شد و گیر افتاد. و خندهش بلندتر شد. هورمز گفت این شیدا خانم خوب در میاره ها. معلوم میشه اهل حاله. شهر بانو با لذت حرف هورمز را تصدیق کرد. باید میرفت دنبال کار تاعتر. هرچی من پیله کردم که انگلیس بره اسم بنویسه حریفش نشدم. شیدا با قش و ریسه گفت وای نه قربونت برم بانو جون. اصلا حرف درس و مشق با من نزن. به علاوه مگه من لندن دوون می آوردم. دو ماه بیشتر دیق می کردم. اون هوای بارونی، اون قضاهای آبپز، اون مردای دیلاغ کمرنگ، وای، آدم از زنیت می افته. وقتی صدای خنده افت کرد، مرتزا که حواسش به موضوع قبلی بود با تعجب پرسید. اسما رو این نقی تو روزنامه ها دیده، سواد داره؟ شیدا جواب داد، بله، یه کره سوادی داره. شهربانو سوال کرد. من میخواستم بپرسم این نقی ساعت ده صبح جلوی مجلس چی کار میکرده. مگه تو نگفتی کارش تو میدونه بارفروش چرا از کله سهر میره؟ طرفای غروب میاد سراغ گلنار. نکنه خودشم جز این عرازل و عباش باشه. مشخصاتی که تو ازش دادی جوم میده برای این دارو دسته. بیست و یکی دو ساله، کم سواد، مذهبی، نوچه طیب بچه پررو و رو به بشیر ادامه داد مقصودم از تروریستا همیناست ایناست میدونی چند نفر رو تا به حال اینا به کشتن دادن؟ و بدون اینکه منتظر جواب بماند گفت تا اینجا سه تا نخست وزیر دیگه خدا بده برکت بشیر با خنده گفت این مرتزاینا با این دارو دسته هیچ بد نیستن توی ماجرای پارسالم طرفتار مذهبیا بودن شهر بانو با اخم به مرتضی نگاه کرد و مرتزا با لبخند گفت ما که تکلیفمون با مذهب روشنه ولی تخم انقلاب و همه جا باید کاشت پروین به بشیر اعتراض کرد ما از اینا ضررم خوردیم زارب به مخبر یکی از این روزنامه های اسلامی بود کارت عضویتش رو بهانه کردن که حزب غیر قانونی اعلام کنن هرمز پرسید کی شعرایی رو که اون وقت برای مزروب گفتن بلده و خودش با لحنی مسخره شروع به دکلمه کرد تیر انداختی اما به کلاه آه آفرین بر هنر شاهنشاه آه آه و وقتی خنده ها خابید اضافه کرد حالا تازه این خوب خوبه است، امان از بقیه هش تصدیق کرد یکی از اون یکی بند تنبونی تر. هرموز پیه حرفش را گرفت. اینو گوش کنی، میر فخرایی این خدنگ دبنگ تیرن داخت نیمه بهمنگ. بر بهمنگ تکیهی بیشتر کرد و وقتی تأثیری را که میخواست بر جمع گذاشت ادامه داد. این پدرسگ مگر نمی دانست نرود میخ آهنین بر سنگ. پروین در میان خنده به بشیر گفت این هرمز باز شروع کرد هرمز ادامه داد شاعر مادر مرده محض خوشخدمتی این شعر گفته بود اما ساوا که از اون روز در به در دنبالش میگرده که سلش و بذاره کف دستش حکایت اون یاروه که روی دیوار شمسال اماره یادگاری نوشته بود بشیر که آشکارا حکایت را میدانست گفت حرف رکیک نداریم هرمز گفت رکیکاشو سانسور میکنم و آماده نقل شد بشیر گفت بابا چقدر نونوری تو هرمز؟ نگاه شهربانو با لبخندی شرم زده به پروین بود که بیش از دیگران از مز ریزی شوهرش لذت می‌برد. چگونه است که پروین از حرف های بیقاعده و شوخی نابجای هرموز هم کمترین احساس مسئولیت یا خجلتی ندارد نفس زن و شوهر بودن؟ اون عشق هرمز بیان که از رو برود و در حال خنده گفت به سله قبله عالم اینطوری گفته بیلاخ دیگه بده مرتزا از سر حسرت کله را جنباند و گفت ما هم نزدیک بود 25 مرداد بیلاخر رو بدیم اما دلارای آمریکایی نذاشت لامصب هرمز خوشمزگی معمولش را تکرار کرد همه زیر سر سیاس. بشیر با لحنی جدی و شوخی گفت آره جون تو هر بلایی سر ما میاد زیر سر یکی دیگه است اگه انگلیس نباشه ساواکه اگه ساواک نباشه ترافیکه اگه نه دلار آمریکا و سیاد پس بفرمایید ما خودمون قاقیم مرتضا اعتراض کرد بود بابا دیگه بیست و هشته مرداد تو دست اوباش دلار بود دلار سبز هرمز گفت بله که سر سرخ می دهد برباد مرتزا بی به خنده ی جمپه حرفش را گرفت نرسیده بودم پولا رو به ریال تبدیلش کنن درسانی وقتی ما رو به گله میبندن چیکار کنیم؟ بند خودم 25 و 26 مرداد همش تو خیابون بودم شماها کجا بودین؟ و به شهربانو خیره شد شهربانو در جواب نگاه مرتزا گفت خونه؟ مرتزا برای نشان دادن قصور شهربانو نگاه به حاضرین کرد و گفت خب بفرمایید. بشیر گفت بابا این دختر اون موقع 10 سالش بوده. شهربانو در فکر آن روزها فرو رفت. آن تابستان به باغ فرمانیه رفته بودند. میانه پدر و شهری مدتی بود که شکراب بود. از وقتی که در رواج بازار گرفت و گیر و به کشف شبکه های حزبی، کارت عضویت شهری هم در سازمان جوانان به دست آمده بود. حال و هوای خانه آن روزها به بگو مگو سنگین بود. شهربانو هم از خشم پدر آزرده بود و هم از لجاجت خواهر. آن شب شهری به قهر در شهر مانده بود، و علی محمد سورچی هم برای بردن او و زوزو به سر پل و قرارشان با دیگر بچه های فامیل دیر کرده بود و بانو بیان که بداند چرا دلش شور داشت. دم در باغ به انتظار رسیدن درشگ بالا و پایین می رفت. شهر دنباله فکرش را به صدای بلند عنوان کرد. یه درشگ چی بود که اون سالا ماها را از فربانیه می برد تجریش و بر من خبر ماجرارو از زبون علی محمد سورچی شنیدم هرمز فرسید محمد سورچی؟ بله از من دوستان به من میگن هرمز سورچرون بشیر گفت یخ کنی و پروین و شیدا به صدای بلند خندیدند و مرتزا همه را با یک سغلی ساکت کرد و گفت بذارین باقیش بشنویم شهر بانود دامه داد هیچی اولش گفت که از خونه نباید تکون بخوریم مملکت شلوغ پلوغه همه ریختن بیرون مجسمه ها رو پایین میکشن میگن شاه و نمیخوایم خلاصه ووضع قارش میشه مرتض این بار با تعصف سرش را جنباند و گفت امیدای اون بیچارم دو روز بعدش دود شد به باد رفت. شهربانو گفت: من خیلی مطمئن نیستم این علی محمد اصطلاحات و استدلال خاص خودش رو داشت صداش هنوز توی گوشمه میگفت مردم میگن شاهو نمیخوایم اما مگه مملکت بی شاه میشه صفحه شطرنج و کندوی اصالم شاه داره همه خندیدن جز مرتزا که از این حرفهای درشکچی براه شفته شد و بی اختیار گفت ای مرتی که پدر سوخته خر هرمز با دلغکی حرف مرتزا را تعیید کرد بله پدر سوخته خر اپورتونیست کاپیتالیست دنگ و وقتی خنده ی همه بلند شد مرتضا با بق و تق گفت دقال نکن هرموز این نوع اشتباهات شوخی نداره این حرفای بیمسئولیت مثل کنه میچسبه به ذهن عوام دیگه نمیشه کندش شیدا با کم حوصلگی گفت ای بابا حالا سور که نمیخواست درس سیاست به ولمون کنین؟ بشیر هم با خنده اضافه کرد چه بخی چه نخوای علیممدم از رفقاست جزه پروتاریاس مرتزا یا درست که چیم لمپنه؟ مرتزا باز با اخم در هم گفت با مسائل جدی نمیشه شوخی کرد اصولا کار درستی نیست. شهر با تعجب پرسید: چرا نمیشه؟ فدایان اسلام تروریست میگن با مقدسات نباید شوخی کرد. به نظر من هم با مسائل جدی میشه شوخی کرد و هم با مقدسات. وگرنه مرتزا کلاف دستها را بالا برد و رو به بشیر گفت به این خانومم هم که هرمز حرف مرتزا را تمام کرد. بدتر از علی اممد تو زرد از آب در اومد. شهرپانو بلندتر از همه خندید و گفت این زیر سر معمور ساواکه گمراهتون کرد. من راستش برای شنیدن حرفهای شما تو یا کم حوصلم چون یه عمر همه رو شنیدم. مرتزا سرخورده گفت، از اون مادر با اون آرمانها و عقاید والا شرپان منتظر پایان جمله نماند. مگه آرمان و عقاید رنگ چشم و جنس پوسته که به آدم به ارس برسه؟ من هیچ وقت با مادرم هم فکر نبودم. تازه خوشبختانه خود اونم مدتی از حزب کمونیست بریده. مرتضا با ناباوری و تمسخور پرسید. ای، e, از کی؟ شهربانو جواب داد. از روزی که تانکای شوروی وارد مجارستان شد. و فکرش بی اختیار به بلا کشانده شد. آن پسر بیست ساله ای از پناهندگان مجار، که به دانشگده آنها راه یافته بود با او هم رشته نبود بلا در تیم پینگ پونگ با هم آشنا شدند نگاه هرزهی داشت و سمج بود و شهربانو از او پرهیز می در سفری که با همه تیم برای مسابقات بین دانشگاه ها به آکسفورد و منچستر و بیرمنکام داشتند چندین بار پای حرفش نشست بلا انگلیسی را کم و بیش راحت حرف می با لحجه قلیز مجاری و بیان که به ظرایف زبان آشنا باشد از تبعید پدر و مادرش به سیبری گفت و از فرار خودش به انگلستان و جا گذاشتن خواهر خورد سالش در بخارست و از گرفتن خبر مرگ خواهر دو هفته پس از رسیدنش به لندن مرتزان نگاهش را به قهر از صورت شهربانو گرداند. گردند هرموز دست را جلوی دهان مشت کرد و گفت ای بابا، ما رو باش که خیال میکردیم شما سیاسی هستین. معلوم شد اشتباه میکردیم. همه زیر سره. اگه کسی تودهی نباشه، فکر سیاسی نمیتونه داشته باشه، خیلی مزحکه. شاه هم همین تصور رو داره. کی کیو میفرستن تو هلوفتونی میگن تودهیه. تفلک خلیل ملکی. مرتزا پس از شنیدن اسم ملکی رو ترش کرد و وسط حرف دوید. یعنی پس ما یا حرف شاه رو میزنیم یا حرف اون آخندای ارتجایی و دست شما درد نکنه. تقصیر من نیست. رفتارتون با مصدقم بیشباهت به رفتار کاشانی یا مرتزا با پرخاش پرسید. کدوم رفتار؟ ما با مصدق کمال مساعدت رو کردیم. شهربانو نفس بلندی کشید و با دقت به مرتضا نگاه کرد و پرسید. با گفتن پیر کفتار خوناشام شام؟ یا با رخصوندنش با دنبک هاریمن؟ هرمز گفت قرار نبود سنده شما به این چیزا قد بده ها. شیدا که از این صحبت ها و سر آمده بود به امید عوض کردن فضا قبل از پروین خندیم. شهر بانو به هرمز گفت روزنامه که میتونستم بخونم. مرتزا آمد اعتراضی جدی تر بکند، ولی بشیر گفت کاریکاتورش تو روزنامه هاتون بود دیگه فوشام که تو نشریات حسب همش موجود مرتزا جان جا برای انکار نیست؟ شهرپانو رو به مرتزا گفت حالا شما خوشتون نمیاد ولی حرفای شاه و درباره کودتای بیست و مرداد فقط شماها به ریش گرفتین شاه تظاهر کرد که برای جلوگیری از پیشروی کمونیسم این کارو کرده شما هم شهید نمایی کردین که بله همه ماجرا برای درب و داغون کردن حزب توده بوده در نتیجه به این حرف بیپایه اعتبار دادین ای مگه نبود کیا رو بعد 28 مرداد گرفتن سازمانای های ما رو درب و داغون کردن افسرای ما رو تیر بارون کردن روزبه رو کشتن سرهنگ سیامک ها رو کشتن مرتزا کیوان ها رو کشتن ما ها رو بردن زندون شکنجه کردن ما بودیم که شهید دادیم. ده عجب حرفیه. اینا همش به جای خود. کسی منکرش نیست ولی کودتا فقط علیه مصدق بود و ملیون و دموکراسی که به کمونیسم و پیشروی کمونیسم هیچ ارتباطی نداره. حزب توده اصولا پایهای میون مردم نداشت که خطری. مرتضی کلاف صدا را به فریاد بلند کرد و صحبت شهربانو را برید. حزب توده پایهای نداشت. واقعاً که دکی؟ شیدا و بشیر با هم گفتند شهربان و اخمها را در هم کشید و گفت نه خیر نداشت با پرخاش و جیغ و دادم داشتن پایگاهشو نمیشه ثابت کرد اگه داشت چرا در انتخابات مجلس هفدهم که آزادم بود حتی نتونست یک دونه وکیل بفرسته به مجلس مرتزا که از بالا بردن صدایش نادم بود آرام تر و با خنده ای از خور گفت خانم جان اون وقتی که حزب توده میتینگ میداد و خیابونا از جمعیت سیاه میشد شما کجا بودین؟ نگیرین حرفا رو بهتون میخندن شهربانو جواب داد قدرت نمایی حزب توی خیابونا بود اینو قبول دارم ولی فقط توی خیابونا به همین دلیلم هیچ وقت قوام سلطنه رو نبخشیدین که با حزب دموکراتش خیابونا رو از دستتون گرفت و شیر به شهربانو گفت تو امروز حسابی لباس رزم پوشیدی یا؟ نه مسئله لباس رزم نیست هر دفعه ما خواستیم به دموکراسی نزدیک بشیم تون رویای چپیا سد راهش شده اول مشروط دموکراتان ها نزاشتن بعدش و دسته سوسیالیست سلیمان میرزا این دورم توده یا؟ مرتزا باز به هیجان آمد و با تحقیر پرسید چی؟ این حرفا چیه؟ دموکراتها چی کردند، سلیمان میرزایینا چی کردند؟ واقعا که؟ بعد صدا را که اوج گرفته بود باز پایین آورد و با لحنی پدرانه اضافه کرد. شما خانم جان هنوز دهنتون بوی شیر میده. مگه اینجور چیزا بچه بازیه؟ مگه به این سادگی میشه وارد مسائل سیاسی شد؟ هرموز و پروین به احترام همبستگی دوران کم از شوخی و خنده دست کشیده بودند و از لحظه بالا گرفتن لحن مباحثه با, با نگرانی به مرتضا چشم داشتند. شیدا با دلخوری گفت اه اصلا این حرفا رو ول کنیم بابا بحث سیاسی چیه؟ همیشه به دعوامی و بشیر به مرتزا ایراد گرفت نه نشد مرتزا تو تا حالا اعتراض داشتی چرا بچه ده دوازده ساله نرفته تو خیابون پی مبارزات؟ حالا چطور شد این حرفا شد بچه بازی؟ شهر با خندید و گفت میخواین بدونین چی کردن؟ دموکراتا با عوام فریبی نحوه انتخاباتو به هم زدن سلیمان میرزا و دار و دستش و تقویت کردن تو با مصدق در افتادن و بعدم همگی الحمدلله رفتن تو دل و دامن حکومت وقت مرتضا باز با تحقیر پرسید چی مگه نرفتن از تعقیزادس بگیرین تا وزیر وکیلای توده‌ای بشیر نگاهی از روی تبانی به هرمز که صحبت وزارتش در آن روزها در میان بود کرد و پرسید بگم هرمز دستی به چانه اش کشید بالا لاغیراتن ما مخلص شماییم. بشیر خنده کنان از هرمز رو گردان و آشکارا به قصد تحریک مرتزا گفت کارنامه <تصفيق> چپیا خیلی درخشان نیست خودمونی مرتزا تازه پرونده های آزربایی و فرقرم هنوز شربان رو نکرده مرتزا با نگاهی رنجیده به بشیر گفت دستوردار و بعد سینه را صاف کرد و رو به بانو با نرمش و اضافه کرد نه خیر خانم، شما اطلاعاتتون دقیق نیست. ما با قوام در افتادیم، با مصدق در نیافتادیم دلیلش این که از ملی شدن نفت با همه قوا دفاع کردیم. شهربانو با خنده ی کوتاه دیگری گفت با قوام که اول کار ساختیم ولی وقتی ازش رو دست خوردین دست به فهاشی گذاشتین در مورد نفتم شعار میدادین نفت جنوب باید ملی گردد طبق دستور کافدار شیدا پرسید کی کافدار زاده اون دیگه کیه؟ بشیر با خنده جواب داد سفیر ویژه شوروی. پروین نگاهش را از شهر بانو گرفت و با دقت شیدا را تصحیح کرد. کافتارات زه. هرمز مسخره بازی را از سر گرفت. حالا تو زردی شما شهر بانو خانم هیچی، جون کلوم دارین می همش همه زیر سر ماست. شهر بر مبل عقب نشست و گفت، نه، انصافا باید بگم که شماها تنها نبودین. ما اصولا مردم بدی هستیم و ملک حق نشناسی داریم. بیست و میاد و میره و اسمی از قوام سلطنه نیست، چند روز دیگه بیست و اسفند و روز ملی شدن صنعت نفته مصدق داره کنج احمد میپوسه. صدای زنگ در بلند شد و شیدا با خوشحالی از جا جست و گفت وای شکر این پرویز خلاص شدیم از دست شماها. دق کردیم بابا. مرتزا همانطور که به هنگام ورود شهر بانو گارد گرفته بود شق و بر صندلی نشست و از بشیر پرسید منتظر کسی هستی؟ بشیر سر را کج کرد و با لبخند گفت منتظر معمور ساباک
0: آمدی Thank you.